0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, Pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. Con las manos en alto, con las manos en alto, hacemos nuestra poderosa declaración y decimos, por tanto yo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seré transformado de gloria en gloria, en la misma imagen por obra del Espíritu Santo dilo nunca seré el mismo nunca seré igual dale un aplauso a Jesús toma tu lugar por favor Aleluya Poco lo que escribí, ya hace cuánto tiempo dejaste de experimentar la gloria de su presencia. Mira, me necesito que estés atento acá. ¿Estás aquí conmigo? Desde hace cuánto tu tiempo íntimo con Dios se convirtió en algo mecanizado y rutinario? Desde cuando la presencia de Dios solo es una forma espiritual. Y ya no más una persona para ti, sino solamente un símbolo de milagros y señales. Si por alguna razón te encuentras en esta etapa de tu vida de adoración, por favor, vuelve a la verdadera adoración. Si te sientes alejado, si sientes que tu vida de adoración se ha secado, si sientes que ya no tienes Las experiencias íntimas Con la presencia de Dios Vuelve Vuelve otra vez Solamente debes volver Dios no está poniendo Un obstáculo ni un paredón Solamente Él te dice Vuelve Vuelve Bendeciré Tu nombre Señor Tu nombre Señor yo confiaré por siempre en ti y siempre en ti Jesús hoy me vuelvo a ti donde todo comenzó donde tu amor me libertó Jesús Tu gracia me limpió Y nada ha sido igual Señor Desde que yo te conocí Jesús Ahí está Cara a cara Puedes experimentarlo Cierra tus ojos Deja que esta canción te ministre Bendeciré Tu nombre Señor Tu nombre Señor oh. Yo confiaré Por siempre en Ti Y siempre Al solo decir su nombre te llena Jesús Hoy me vuelvo a Ti donde todo comenzó, donde tu amor me libertó, Jesús, tu sangre me limpió y nada ha sido igual, Señor desde que yo te conocí Estar cerca es lo que quiero Cerca es lo que anhelo Cerca es donde quiero estar Cerca es lo que quiero ser Cerca es lo que anhelo Cerca es donde quiero estar De Ti Jesús Hoy me vuelvo a Ti Donde todo con Inmenso, donde tu amor me libertó Jesús Tu sangre me limpió Y nada ha sido igual Señor Desde que yo te conocí Jesús tus brazos Jesús dile vuelvo a ti vuelvo a ti otra vez vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti levanta tus manos díselo vuelvo a ti díselo díselo vuelvo a ti una vez más vuelvo a ti vuelvo su nombre Jesús un aplauso a Jesús porque temas como estos no podemos darlos si Él no está presente sería descortés Hablar acerca de Él y que Él no esté presente. ¿Cuánto sienten su presencia acá? Gracias, Helio, muy amable. Aleluya. Quiero enseñarte hoy tres puntos muy importantes respecto a la adoración y de, y de volver a Jesús. No se trata de estar precisamente en pecado o estar Llevando una vida desordenada Por supuesto que si alguno de una u otra manera Está atravesando una situación como esta Pues este mensaje también es adecuado Pero quiero hablarles a todos aquellos están involucrados porque en esta iglesia de avivamiento Hemos visto cómo la gente ha crecido en integridad, en santidad Pero muchas veces la, la constante búsqueda Del avivamiento, la intercesión, el clamor, la fuerza Tratando de, de traer el reino del cielo a, a, a manifestarse en medio de nosotros Trae desgaste Tanto para uno como para otros Es este mensaje Muchas veces, en medio de todo lo que mi esposa y yo tenemos que hacer Puede que en algún momento se nos olvide que somos los seres más cercanos e íntimos Después de Jesús que podríamos tener tanto eh, eh, Yo soy el ser más íntimo de mi esposa como ella es el ser más íntimo mío Pero por todas las situaciones rutinarias de la vida Puede que a veces nos olvidamos de que somos las personas más íntimas Muchas veces nosotros adoramos mecanizadamente y se nos olvida que Jesucristo es más personal de lo que nosotros pensamos Así que acompáñame hoy por favor a esta preciosa enseñanza Que nos va a reconectar con la realidad de su presencia Así que vamos a ir al punto número uno Levanta tus manos, decláralo conmigo Di Renovando la pasión por su presencia otra vez dilo fuerte con las manos en alto, dilo renovando la pasión por su presencia El Salmo 42, del 1 al 5, lo escribe un hombre sediento, uno de los hijos de Coré ¿Recuerdas? allá en Éxodo Coré fue uno de los hombres que se rebeló en contra de Moisés De hecho fue el hombre que procuró esta sedición en contra de Moisés y él queda desterrado, muere en el acto de la rebelión Y toda su descendencia queda excluida del sacerdocio Así que cuando aparece David, David vuelve a incluir A los hijos de Coré al sacerdocio Pero este Salmo es escrito en tiempos en los que Los hijos de Coré que eran de linaje sacerdotal Aún no habían sido incluidos en el sacerdocio Entonces el, uno de los descendientes de Corea, un hombre que había hecho una rebelión, se encuentra ahora con un descendiente, no sé cuántas generaciones después, escribiendo el siguiente salmo y dice: Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿cuándo vendré? no sé si después de haberte dado la introducción de la vida de este hombre tiene mucho sentido esto, ¿cuándo vendré? y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días ¿dónde está tu Dios? me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí, espera di conmigo espera espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío esta es la oración de un hombre que deseaba volver a encontrarse con la presencia de Dios un hombre que por Que por órdenes divinas, tanto Él como sus, sus padres habían quedado excluidos de estar delante de la presencia de Dios Hoy nuestra historia es distinta, porque a través de la sangre de Jesús nosotros tenemos libre acceso Pero déjame leer un poco lo que escribí, una cosa es necesitar la presencia de Dios Y otra es necesitar de la presencia de Dios, son dos cosas distintas y esta es la diferencia los que necesitan su presencia es posible que se sientan lejos Los que necesitan su presencia es posible que la necesitan porque se sienten lejos ¿ok? Es muy probable que en el caminar de nuestras vidas nos encontremos rodeados De situaciones en las que sintamos que Dios no está presente sin embargo es una forma engañosa de pensar Pues lo único que necesitamos es acercarnos a Él mediante la fe Y seguramente su presencia jamás nos será negada Están las personas que dicen Señor necesito tu presencia Porque por alguna razón en el transcurrir de sus últimos meses, días, semanas Se sintieron lejos, desconectados de Dios Entonces dijeron necesito tu presencia Así que están aquellos que necesitan la presencia de Dios Porque se sienten lejos pero es una forma engañosa de pensar porque Dios jamás, jamás se negará a nosotros y jamás estará más lejos de lo que nuestra nariz podría percibir, no sé si me explico, Dios jamás estará lejos de ti pero nuestra alma se seca por algunas decisiones que a veces tomamos y entonces decimos Señor necesito tu presencia porque pensamos que Él está lejos pero la forma correcta de pensar es la siguiente Señor necesito de lo que fluye de tu presencia Porque Dios jamás se ha negado a ti Y Dios jamás se alejará de ti Un día hablábamos con mi esposa eso Jesús dijo Y no se turbe vuestro corazón Porque yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Todos los días esta, esta es una promesa de Jesús El que tú te sientas lejos de Él ¿sí? Es como un cuarto oscuro de hecho nuestra perspectiva acerca de la cercanía o lejanía que nosotros percibimos de Dios No trata precisamente de espacio sino que trata de lo que no podemos ver Porque por decisiones que tomamos es como si nos introdujésemos en un cuarto oscuro Y no podemos ver lo que hay dentro del cuarto Entonces pensamos que en un cuarto oscuro estamos solos pero es una ceguera que nosotros decidimos Poner delante de nuestros ojos O una ceguera que nosotros pusimos en nuestros ojos No sé, y pensamos que estamos solos Pero Dios está allí Pero, eso, pero es algo que pero es algo que tú no ves porque te sientes Ciego, porque por decisiones Que tomaste, te secaste Y entonces sientes que Dios está lejos Pero no es, no es cuestión de sentimiento Es cuestión de perspectiva Por las malas decisiones que puede Tú hayas tomado y estas malas decisiones Que tú has tomado, te cegaron Entonces piensas que estás lejos De Dios, pero Dios está más cerca De lo que tú crees No se trata de lo que sientes, se trata De una perspectiva Una mala perspectiva como consecuencia de que por alguna razón te desconectaste de buscar el rostro de Dios mantén tus ojos cerrados tú sabes que a la par tuya hay alguien ¿por qué? porque aunque cerraste tus ojos tú viste anteriormente con anterioridad, segundos antes que una persona está a la par tuya si yo te pregunto quién está a la par tuya creo que tú sabes quién está a la par tuya, abre tus ojos ¿me explico? tú sabes que tienes a alguien a la par porque lo viste antes pero todo cambia cuando pasa lo siguiente Dame una mantita por favor servidores, una mantita solo una Jonathan me vas a ayudar, vení por favor Che, vení siempre te pongo voz de ejemplo, vení ok ¿ves algo? ¿ves algo? gracias Jonathan no ves absolutamente nada ¿no? ¿sabes qué cosas están pasando a tu alrededor? y puede que en algún momento te sentís solo porque no ves nada ¿verdad? puede que te sentís solo porque no ves nada porque estás cegado porque malas decisiones te llevaron a pensar de que estás solo y, y entonces pensás que Dios está lejos porque tus decisiones pusieron una venda delante de ti, ¿me estoy explicando? ¿sí? y puede que te sientas solo te pregunto ¿ves algo? entonces pensás que estás ¿Pensás que estás solo? Ok, sí, claro Porque todas las personas Cuando nuestros ojos están cegados Por las malas decisiones Pensamos que Dios se ha ido Pero no se trata de que Dios se haya ido Se trata de que Dios está allí cerca de nosotros no se trata de si su presencia está o no está se trata de nuestra perspectiva errónea por nuestras malas decisiones yo no sé si me estoy dando a entender nunca vas a estar lejos de Dios es una perspectiva errónea te pregunto Sergio, ¿te sientes solo? no, ¿por qué no? Dios está con vos ¿ok? ¿ok? Por supuesto, Dios está con vos Y Dios no te va a dejar Dios estará ahí contigo enviando tus ángeles Para rescatarte, para decirte que no estás solo Mi pregunta es, pero en este momento Aquí alrededor tuyo ¿Quién está? Quítate la venda Quítate la venda Quítate la venda No estás solo estás rodeado gracias es una situación de perspectiva no es tu realidad estar solo no es tu realidad estar lejos jamás estarás lejos de Dios es un asunto de perspectiva sin embargo tu perspectiva errónea te hará caminar como una persona solitaria en esta vida aunque todo el cielo te acompañe Mira que está la tuya, tócalo y dile quítate la venda Quítate la venda Pues nunca estarás solo Jamás vas a estar solo Así que muchas personas necesitan la presencia de Dios Porque están lejos Deja de necesitar la presencia de Dios Porque te sientes lejos No, debes necesitar de lo que fluye Debes necesitar lo que hay en su presencia Estamos de acuerdo. Porque si esto pasara, si realmente yo me alejara de Dios, si existiera esta ecuación en el reino divino de estar lejos de Dios cuando necesite a alguien que me rescata. Cuando necesite ser sanado, ¿quién me va a sanar si Dios está lejos? Esa es la razón por la cual muchas personas creen que no pueden ser sanados, ni restaurados, ni ayudados ni alcanzados porque creen que Dios está lejos entonces se evitan la molestia de decirle al Señor, Señor ayúdame porque creen que Él está lejos es un sentido natural en el ser humano todo aquel que cree que Dios está lejos no lo va a buscar porque está muy lejos ¿me explico? imagínense hace unos días Gabriel estuvo en Europa estuvo a miles de kilómetros de acá y si tu hijo te necesitaba en ese momento ¿Qué podías hacer Gabriel? Nada Porque él estaba lejos Aunque su hijo le dijera Papá te necesito ya en un minuto Me acabo de golpearme Me hice una herida Tú eres doctor Haz algo Por más que él quisiera hacer algo No podía porque estaba a miles de kilómetros Esa es nuestra realidad limitada Y por eso pensamos De que Dios es un Dios Limitado al tiempo y espacio Di conmigo pero Dios nunca está lejos Di conmigo Él nunca está lejos Dile Él está más cerca Que nunca Levanta tus manos Di conmigo Él está más cerca que nunca Solamente tienes que Abrazarlo Vamos de nuevo Ven acá por favor Solo se trata de Abrazarlo Pone la venda por favor Ronatan te iba a decir yo Una combinación ahí de nombres pone la venda de nuevo Pone la venda de nuevo La venda no es quitada Si no damos pasos de fe La venda no es quitada si no damos pasos de fe son los pasos de fe los que nos permiten ver a Dios dame tu mano Sergio por favor porque cuando caminamos lejos cuando caminamos perdón con ceguera pensamos de que estamos solos vamos a subir las gradas. cuidado ahí, sube Sube, 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 sube. Y pensamos que Dios no está con nosotros. ¿Me explico? Camina para atrás un poquito. Un poquito, por favor. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Los actos de fe son los que nos liberan. Los actos de fe... Son los que nos quitan la venda Nadie Nadie Podrá experimentar la libertad De la ceguera si no da primero Pasos de fe ¿Me explico? Y si Dios te dice Hijo da un paso de fe Y Dios te dice Hijo atrévete Solamente atrévete Y Dios te dice Uno, dos, tres la venda es quitada, quítate la venda, había alguien que te estaba sosteniendo, así es, hasta que te lanzas entonces la venda es quitada, lánzate, lánzate porque nunca has estado solo, nunca estarás solo, jamás estarás solo Pero muchas veces nuestra adoración es escasa Porque nuestra perspectiva es la de un ciego Nuestra adoración es pequeña y limitada Porque nuestra perspectiva es la perspectiva De alguien que no ve. Quítate la venda Y vas a poder ver a través de la fe Ese Dios grande, hermoso, maravilloso Santo, Santo Tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre Santo es. Escucha quién es tu Dios. Las naciones, el universo, fueron creados por tu voz En la tierra, sea tu voluntad Levanta tus manos como en el, es posible, es posible Estamos tratando de que el cielo invada la tierra A través de nuestra capacidad O es en la capacidad de Dios Que Él hará que las cosas que suceden en el cielo Ocurran en la tierra Es por nuestra capacidad de intercesión O es por la soberana voluntad y peso De la gloria de Dios Estamos basando lo que Dios hará En nuestra capacidad o en la capacidad de Dios Santifica su nombre, levanta tus manos Y dile Señor y majestad, tu nombre es santo. E. Vamos a la estrofa, la estrofa, la estrofa, la estrofa. Santo, santo, tú eres digno. Díselo, tienes que decírselo. El cantarte es un honor. Esa es tu posición de adorador. Dios grandioso, dilo, tu nombre santo es santo. ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? Canta, canta, canta. Las naciones y el universo yeah. fueron creados por... En la tierra En la tierra Dilo Sea tu voluntad Como en el cielo es Míralo y dilo Como en el cielo es Ahora que nos toca, que nos toca Adóralo cara a cara y dile santifica. Dale un aplauso a Jesús ¡Uh! <risa> renueva la pasión por su presencia quitándote la venda de engaño si sí, yo te digo que en este momento en ese lugar donde tienes tu bolso puesto si sí, quítalo Pon tu mano sobre el espaldar De la silla Si yo te digo que está su presencia ¿Es difícil adorarle? ¿Hay un lugar vacío a la par tuya? Deja que ahí se siente la misma Presencia de Dios ¿Acaso es difícil adorar a un Dios personal? Adorar a un Dios lejano es complicado La forma La forma o la ecuación o el sistema, no sé cómo decirle para renovar la pasión por su presencia es quitarnos la venda de que Él está lejos, Él está más cerca de lo que tú crees Aleluya es fácil adorarlo cuando sabes que Él está allí punto 2 emociones intencionalmente dirigidas y gobernadas. Hace un tiempo me dieron esta cita. Esta está basada en la versión Reina Valera. Perdón, en la versión Dios habla hoy. Me encantó este verso. ¿Ya viste cómo comienza? ¿Tienes el verso? No, pero si el Señor entiende usted no Dele ahí como usted pueda, adórele Cántele y no importa Dios entiende Así todo trabajando tal cual es usted Dele, adórele Igual el Señor ve su corazón Ama Al Señor Con ternura Yo les he enseñado Por todos estos años y hemos tocado el tema acerca de gobernar nuestras emociones ¿sí? pero quiero aclarar Hablamos de gobernar nuestras emociones No de anularlas, es imposible anular nuestras emociones No se puede Porque son, porque están intrínsecamente Arraigadas a nuestro ser tripartito Nuestra alma no puede hacer a un lado las emociones Siempre las emociones estarán allí pero gobernarlas y dirigirlas Es otro asunto Dice ama Al Señor con ternura Y Él cumplirá tus deseos Más profundos Veámoslo desde la perspectiva De Dios, Dios dice Me gusta Me gusta Encuentro placer Cuando me aman Con ternura Sabes que cuando yo voy a tener mi tiempo de intimidad Hay muchos lugares Mi oficina Nuestro ahora walking closet Algunas veces en la sala, hay muchos lugares Y sabes una cosa El lugar En el que voy a adorar, mi esposa lo sabe Lo arreglo Lo limpio, si está desordenado lo acomodo Porque voy a recibir La santa presencia de mi Señor A Él no le importa mi cuarto Desordenado u ordenado no le importa A Él le importan mis intenciones Y si mis intenciones es adecuar La habitación para adorarle Esto es ternura Esto es ser romántico Con el Señor ¿Saben qué? Entro, estoy entrando a mis 40 y en unos meses Cumplo 40 años aunque usted no lo crea Y me he vuelto bien chillón ¿va, Mi amor Cualquier cosa de Dios estoy No sé Y Me senté a desayunar Una de estas mañanas Mi esposa estaba arriba Terminándose de arreglar porque teníamos Algunas diligencias Y Nila que es la, la Señorita que nos ayuda En la administración de nuestra casa ella se estaba haciendo algunas dirigencias y yo me quedé solo en el comedor mis hijos estaban en el colegio comencé a, a comer estaba comiéndome un gallo pinto con plátanos fritos huevitos con unas salchichas fritas crema queso unas tortillas saliendo del comal yo no sé tú qué sientes ahorita que te digo eso. y estaba yo comiendo y la verdad es que tenía mi boca llena de comida en ese momento comiendo como, como yo cuando en eso Sí mayor cuando en eso eh, Puse una canción, viejita De un hombre que yo admiro Y no he dejado de admirar y, y la canción comenzó Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Y en ese momento se inunda el comedor Y siento que la par mía se sienta Jesús Y pone su mano así Y comienza a verme comer en ese momento agarré bien el tenedor y el cuchillo Y recordé todas las enseñanzas de mi esposa Coma bien Porque todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Voy dentro de mí Lleva mi vida A una sola Verdad Dime si no es tierno esto Que cuando me miras Mi esposa me dijo ¿Dijiste tal cosa? No le dije yo, no dije nada Bien, dijiste tal cosa No lo dije, me malentendiste, me malinterpretaste Y mi esposa me quedó viendo Le dijiste Yo. No dije nada cuando me volteo el Señor me dice la dijiste y yo te das cuenta le dije te metes en asuntos que no deberías meterte Señor es que entre mi esposa y yo la dijiste que cuando me miras nada puedo ocultar entonces cantamos y le decimos sé. Tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y voy, luego termina esta canción y yo estaba llorando en el comedor con la, con la boca yendo. <risa> señor, ¿por qué me agarras acá? Le dije que me agarraste en curva. Me dejó que terminar el desayuno y después me, me agarraba, Señor, yo secándome las lágrimas de esa canción estaba. Cuando comienza. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado. Parece que estaba ya sobre el gallo pinto. Todo lo que soy, bendito Redentor y mi amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro. Quiero conocer. Y Jesús quiero que la mía sentado. Me dijo: Bueno, vas a sacarle el tenedor o lo vas a tener ahí, haz algo. Puse el tenedor y celulado un plato. Puse mis manos sobre el quemador y le dije, amante de ti, Señor. Amante. De tu amor Levanta las manos y le Yo quiero ser Amante de ti Amante de Amante de ti Señor Ama al Señor con ternura Por si no lo sabías te cuento un secreto Secreto a voces diría el libro de mi hijo Dios tiene sentimientos Dios tiene emociones Él también siente placer Él también percibe la ternura por lo regular le damos las obras de nuestra adoración a Dios le damos a Dios las obras de nuestra adoración Entremos a su presencia Señor Sáname estoy quebrado Tengo una vida miserable Haz algo Está bien qué bueno que entres con esa confianza Pero a veces nosotros Malentendemos la confianza Y tenemos la confianza Para tratar a Dios Como cualquiera de nosotros pero Él no deja de ser Dios Él es él es 100% hombre cuando se Cuando vino a salvarnos Pero era 100% Dios y él no deja de ser Dios Y por si no lo sabías Hoy te voy a decir algo que yo aprendí hace unos pocos días Él inventó el romanticismo El romanticismo y la ternura Dios la inventó No fueron los hombres Y conmigo amar al Señor con ternura Déjame leer un poco lo que escribí Poderosa la presencia de Dios aquí eh. Escucha Este Salmo es poderoso Pues incluye amar a Dios Con una emoción específica Y es la Ternura Este verso nos define Escucha Escucha. las esposas me van a aplaudir ahorita incluyendo la mía mejor no la digo otro día, no ahí va ahí va. No oh, dicen las esposas cada cosa que escribo me pego yo unas este verso nos define como personas capaces de tener emociones de ternura y romance dirigidas hacia nuestro amado Señor, o sea este verso nos define como personas capaces de sí poder brindar ternura. Después está notando ahí: día, fecha, hora. <risa> Debemos administrar nuestras emociones para poder experimentar momentos no solo de ayuda y restauración. Voy a repetirlo. Debemos administrar nuestras emociones Para poder experimentar momentos No solo de ayuda y restauración Sino momentos provocados Por nuestras más tiernas y románticas Intenciones para con El amado Oh bendito salvador Has conquistado Mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor Y mi amado reído Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Díselo con ternura, levanta tus manos Amante de ti otra vez, otra vez Dile amante Ama De Te ayudo, dile yo quiero ser Yo quiero Amante de ti am, Una vez más, una vez más Dile ama De ti Señor Cántaselo con ternura, díselo Amante de tu amor Yo quiero ser, yo quiero ser Amante Es la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Dile todo, todo Y el anhelo de mi corazón Sí, Señor Escuché esta frase en una película Dijo es fácil ponerme romántico Con un deporte Él lo decía en esa película Yo digo ahora es fácil ponernos románticos cuando la presencia de Dios está en un lugar. ¿Cuántos dicen amén? Esposas, aprovechen ahorita que lo tienen cedita. Digan a su esposo, dame un beso, amor. Aprovechelo ahorita que está romántico. ¿Ya vio cómo se lo.? Da? Amor, vení, te a dar tu beso. Vení, mi amor. ¿Querés o no querés? Estoy ahorita, mira, fluyendo. El último punto es glorioso Porque este punto tiene que ver con nuestro, nuestra vida de adoración Y tiene que ver con nuestro propósito Este, este punto es glorioso Pongamos el punto 3 por favor De adoradores activos a adoradores íntimos En Juan capítulo 4 antes de ir a la cita te quiero contar Esta es una historia muy reveladora Cada vez que leo esta historia fluye algo nuevo porque siempre que Jesús hablaba y sobre todo cuando Jesús hablaba proféticamente había algo allí que Jesús deseaba enseñarle no a las personas con las que se encontraba sino Él sabía que esto habría de ser escrito y trascendería de generación en generación para darnos a nosotros una enseñanza. Así que está Jesús con la mujer samaritana allí a las orillas de Samaria y comienza a darse un diálogo entre ella, entre ella y Jesús. Luego Jesús proféticamente descubre su vida en amor La mujer se da cuenta de que él no era un hombre común Piensa que es un profeta Y comienza este diálogo hasta que llegan al tema Hasta que llegan al tema de la adoración Viene Jesús y le dice Te lo voy a parafrasear Dice existen adoradores que adoran falsamente Están aquellos que adoran de una manera falsa No es real No voy a hablar de estos y no quiero hablar de esto porque en esta iglesia constantemente En la semana, en nuestras reuniones de entrenamiento, en nuestras reuniones de equipamiento En esta iglesia hay dos, dos poderosas tendencias que, que enseñamos Tendencias sobre las cuales entrenamos a las personas que es adoración e intercesión Constantemente oirás que hablamos de intercesión Constantemente oirás que hablamos de adoración Intercesión, adoración, intercesión, adoración Y todo el sistema de nuestra iglesia ING eh, Está puesto Sobre estos dos pilares ¿sí? Entonces No voy a hablar el punto Acerca de los que adoran falsamente Vamos a subir de nivel Vamos a entrar a una nueva dimensión Están los adoradores Verdaderos, adoradores activos Sí, Están aquellos que adoran O sea están en acción Están adorando ¿Cuántos acá en este lugar Tienen su tiempo de adoración constante? Muy bien Escucha lo que dice Juan 4.23 Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en Verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Hay adoradores activos, adoradores que ya están en el lugar de adoración Personas que ya han entrado en un proceso de madurez Donde no tienen que decirle ve y busca al Señor Sino que voluntariamente ellos buscan a Dios porque tienen esa necesidad de, de tener intimidad con Dios, de ver la Manifestación de la persona de Dios En sus vidas, en su tiempo de intimidad En todas las cosas que hacen Personas que ya, ya, yo, Aquí hay personas Esto me encanta decirlo porque Aquí tengo muchas personas Que tienen de dos a tres Horas de intimidad con Dios todos los días Y personas que trabajan O sea que aquí hay adoradores Activos Hay adoradores activos El punto dice de adoradores activos a adoradores íntimos Te voy a explicar Porque yo pensaba que ser un adorador activo ya era el último nivel de la jugada Yo pensaba que ser un adorador ya, un adorador ya en acción ya ahí estábamos Y estamos complaciendo el corazón de Dios Que si no, va mucho más allá Te voy a explicar cómo es esto Voy a volver a usar personas de ejemplo Ven Gabriel, ven Dani Ven Marlon, ven Sergio y, y, y ven Jonathan Quédense allí Ellos son personas comunes ¿Me Explico Acá por favor, pero Háganse más para acá, pero un día ellos reciben La revelación De adorar Ellos quieren entrar en esa vida Íntima de adoración ¿Me siguen? ¿Me siguen? ellos quieren entrar en esa vida íntima de adoración porque dijiste ojalá a mí no me pase te voy a pasar acá. el Espíritu Santo lo reveló así ojalá no me pase te voy a pasar venía. entonces están para explicar, es un ejemplo los que adoran falsamente solo digo conmigo solo fingen Ojalá no hayan de estos acá, espero que no Están los que fingen Adoran Con sus sentidos espirituales Secos, adormecidos Con la venda, pero fingen que adoran No, no solo no hables Solo hacer los mates, pero no digas nada Para no, ahí está, ellos, ahí está Pero cuando ya no te ve El líder, entonces ya sacas Tu teléfono Vienes a chatear y todo normal ¿Verdad? Y apenas mira Elir Está durando Elir deja de ver y vuelve a la falsedad El Elir lo captura de nuevo Y se pone, esos son Voy a poner mi tiempo de intimidad Y pone la alarma en otro teléfono Hora y media Tiempo terminado Los guerreros entienden esto Ahí te va Los que adoran falsamente Hay otro más, otro más Otro más que adora falsamente Hagámosle un poquito más Sí Pero de todos estos Hay uno Que lleva mucho tiempo adorando Vete al altar a la pared Y, y posarte como adorando ¿okay? Ese tiene mucho tiempo Él es un adorador activo Es alguien que ya ha aprendido a permanecer en su presencia Es alguien que ya Sabe, conoce El corazón de Dios Y hay otro más Vete a la par, hay otro más, otro adorador Activo, vamos, vamos Vamos, eso, a la par Adorando, hagan cara de que están en Actividad de adoración chicos Así, adoran, levanten sus manos ¿Verdad? Y están unos que les cayó el rema y dijeron, yo también quiero ser un adorador. Y entonces van y adoran al Señor. Levanta tus manos allá. Y ustedes son verdaderos adoradores. Pero levanten sus manos, adoren. Ayúdenme con el ejemplo. Como que están adorando. Están los falsos. Están los activos de acá. Porque decidieron entrar en actividad. Y están aquellos que permanecen. Pon mucha atención. Pongamos el verso. Mas la hora viene y ahora es cuando los Verdaderos adoradores adorarán al Padre En espíritu y en verdad, estos cuatro Están adorando en verdad, son activos Pero de estos cuatro Dios pone sus ojos Sobre aquellos que han aprendido a Permanecer, estos son los que están Adorando, los que ya están en la acción De la adoración Ahora aquellos son los que el Padre está buscando Dios dice muy bien Dios mira estos, dice sí están adorando Pero estos ya permanecieron en actitud de adoración Estos ya se rindieron, estos ya saben estar Y, 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 y llevan no sé cuánto tiempo adorando Entonces Dios escucha Dice yo estoy buscando, yo estoy buscando. Veo esto, sí, están adorando. Pero acaban de empezar, aún tienen que formar carácter. Pero estos es en medio de la tribulación, estos es en medio del conflicto, estos es en medio de la corrección, estos es en medio de la situación, siguen adorando, son genuinos. Entonces el Padre está buscando, dice: Estos están bien, bien. Maduren, chiquitos, maduren. Pero estos ya están maduros. Estos no solo son activos, estos ya son constantes. Y lo que hace el Padre es ponte de pie. Dios los busca Dios los busca vengan y Dios les dice vengan vengan, vengan a ustedes son a los que busco para que me adoren este tipo de adoradores se vuelven íntimos de Dios porque han permanecido porque allí han estado han atravesado tormenta y aunque adoraban y, y aunque era difícil, perdón No dejaron de adorar, ellos continuaron Dios mira a los falsos Adoradores y dice Oh, ternuritas Chula, dice Dios Dice Dios Los amo Pero ni siquiera entran en el rango De los que son activos, Dios mira a aquellos Y dice, siguen hijos, sigan Permanezcan, permanezcan Pero estos Ya maduraron estos son los adoradores que están adorando Pero a los que Dios escoge, mira Porque también el Padre, tales adoradores ¿A quiénes está buscando Dios? A los que ya están adorando, a los que han Permanecido, a los que ya están allí Dios busca a estos, estos son distintos Son inquebrantables, estos permanecen Día y noche están conectados, día y noche dejan fluir mi voz en sus espíritus, día y noche están conscientes de mi presencia A estos les confiaré en mi gloria, los activos son bendecidos, gracias chicos porque los activos ya están en acción, los activos ya están en un momento de adoración los activos que entraron en ese Rugro de adoradores que ya Están trayendo el reino de los cielos A la tierra, pero están aquellos Que han permanecido en Medio de la dificultad, Dios trae A estos y les dice Ustedes son íntimos míos. ustedes los traigo porque Ustedes no solo están adorando, ustedes Han permanecido, a estos Busco yo Dios no Busca Solo a los que ya están adorando De ellos y entre ellos Busca a los que han Permanecido en ese Estado, sin importar Las tormentas, las situaciones Los conflictos Continúan A estos Están los adoradores activos Dios los llama de adoradores activos a adoradores Cerca, cercanos Íntimos Porque en algún momento aquellos adoradores activos Van a pasar alguna tormenta, alguna tribulación Y van a decir no funciona y lo dejaron Aunque estaban adorando genuinamente No soportaron la carga Y puede que lo dejaron, pero estos Soportaron el proceso Y Dios los mira y les dice Vengan, suban conmigo A lugares íntimos Pastora Deben Wallace decía que de todos los discípulos al final el único que estuvo a los pies de la cruz fue el íntimo llamado Juan estaba allí sabía que en cualquier momento habían soldados habían soldados eh, judíos habían soldados romanos y sabían que él era uno de los discípulos él estuvo allí en cualquier momento Decían, un seguidor si matamos a ladrones que nada que ver ¿Cómo no vamos a matar a un seguidor él se quedó allí se quedó a los pies de la cruz porque él era íntimo Los adoradores íntimos no tiran la toalla. Me siguen. Hoy es un día de decisiones. Hoy es un día de renovar la pasión. Hoy es un día de guiar nuestras emociones y adorar a Dios con emociones. O con nuestras emociones intencionalmente dirigidas Yo no sé si está correcta la frase Pero espero ser claro Escucha esto La conclusión de esta enseñanza es Renovar nuestra pasión Es clave para ser emocionalmente Intencionales De forma que sea activado en nosotros Una vida de verdadera adoración A llegar a ser íntimos Y confiables para nuestro buen Dios en cualquiera de los niveles en los que tú te encuentres hoy Decide trascender Si tú ya traes tiempo adorando Pero hubo situaciones En los últimos días o meses Que han querido fracturar tu vida de adoración O esa actividad de adoración Persevera, persevera Porque no te vas a convertir en un gran siervo de la iglesia Te vas a convertir en un íntimo de Dios y los íntimos de Dios inevitablemente son posicionados en lugares estratégicos del avivamiento Dios se encarga de tomar a los íntimos de Dios y los coloca en los lugares estratégicos Porque el avivamiento de esta iglesia no es de Cristi ni de Josué No es de los pastores y profetas, este avivamiento es de Dios Y lo que perseguimos es de Dios, Él se encarga de poner a los íntimos en los lugares correctos Levanta tus manos Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.